0: Tulossa tässä jaksossa. Aivot oppii sitä kohti, että sinä tunnistat mieluummin se ongelman, kun sen oireen. Kun se voi pätejä niin moneen juttuun, että en saa kunnolla nukuttua, me sitten siinä vedät kuitenkin niinku pannun kahvia joka päivä, josta viimeinen mennään kello 18 kuppi, ja sitten ihmettelet, kun et saa unta. Niin se on tietyllä tavalla, että se ongelmahan ei ole sinun... Niinku unenlaadussa tai unitavoissa varsinaisesti, että vaikka sulle kukasit sanois, että tunti ennen nukkumaan menoa, näytöt kiinni ja luet vaikka kirjaa ja makailet lattialla ja rauhoitut ja sitten menet nukkumaan, niin tavallaan se, että jos sinä hoidat vain sitä oiretta, eli sitä unettomuutta, niin et sinä ratkaise sitä sillä, että vaikka sinä miten oot tunni ilman näyttöä, niin jos on keho on täynnä kofeinia, niin et sinä perkele nuku. Tai <tä> ainakaan se ei ole helppoa sanotaan näin päin. Ja sitten jakso alkaa. Nämä vinkit on nyt ennen kaikkea vähän niin kuin insinööri aivoilta ja on vähän niin kuin, että minä jaan nyt sitä dataa, että tämmöisiä juttuja on hyvä huomioida. Mutta tämä ei välttämättä ole se ratkaisu. Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa olla ihan niinkin kevyellä aiheella liikkeellä, että kuinka menestyä elämässä? Tämä nyt nyt ei ole varsinaisesti opas, tämä on ehkä enemmän tosiaan nyt koottuja ajatuksia aiheeseen liittyen, eli sekä siihen liittyen, mitkä työelämässä minun taidoista hyödylliseksi todetut taidot on vähän yllättänyt, ehkä vähän sivuamista myös siitä, että miten ja miksi myötehän meidän rekrytointia, joka on hyvin erilaista näemmä muilla, en ole tätä nähnyt muualla, mutta en tiedä sitten, että onko ne, että tällä tavalla rekryijat, vaan tekee asiat eri tavalla, ja vähän yleisiä vinkkejä niin kuin siihen, että mitenkä myös niin sinä itse voit sulle itselle saada vähän niin jaksamista enemmän, ja mitenkä, käytetään niin näinkin yleistä ja hienoa termiä, että mitenkä voit tuottaa enemmän arvoa muille ihmisille. Ja niin voi päteä hyvin monella tavalla, eli että jos olet työssä, niin miten voi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, miten voi tuottaa sille omalle lisää lisäarvoa, miten voi tuottaa omille läheisillensä elämässä lisäarvoa. Tämä on aika niin monisyinen asia, mutta sen kautta mä ehkä toivon, että jos tästä jorisee tarpeeksi pitkästi, niin tästä saisi vähän vinkkejä maailmalle. Eli tosiaan ehkä silleen, siltä varalta, että tämä on eka jakso, tai ensimmäisiä jaksoja, mitä meiltä kuuntelet, niin tosiaan siis näiden ajatuksien takana on siis digitoimisto koodersin, toimitusjohtaja ja perustaja Kostiani Miikka, Ja me on tosiaan yrittäjänä nyt ollut yhdeksän vuotta, sen kautta niin esihenkilönä, nyt niin noin 6 vuotta, ja koodarina on kaikkia ollut noin 14 vuotta. Niin vähän niin kuin sitä, että tämmöisellä niin kokemuspohjalla tulee nämä assiit, ja mainittakoon toki, että Joensuussa hyvin pitkälle ollut, eli en ole ollut tuolla niinku isoilla metropoliikylillä, kylillä, mutta on sitten siellä muaseuvulla kuitenkin jonkinmoista urraa tehnyt, jos näin voi sanoa. Mutta ö, mistäköhän sitä nyt sitten aloittaisi? Onko se sitten helpointa puhua ehkä siitä koodersirekrytakuista? Ehkä vähän. Ehkä tämä vähän menee myös sivuittain siihen, mitä, mikä itseäni yllätti. Eli itse tosiaan siis aikanaan... Tämä IT-alan niin kuin, käytännön ura, voisi sanoa, alkokunnolla kunnolla tuolla, niin mitäs se olisi ollut, 2007 paikkeilla. Eli 2006 on niin aloittanut datanomikoulun ja sitten siinä tuli niin kuin, 2007-2008 niin kuin, näitä harjoitteluja ja muita. Ja olin tosiaan siis käynyt yrityksessä harjoittelussa nimenomaan, että olin siis todella amis pohjalta, ja ihan niin kuin, että Koodaamista en osannut yhtään, mutta mie olin enemmän harrastunut nimenomaan tähän kotiservereihin, eli vähän niin kuin verkkojen rakentamiseen ja tietokoneiden rakentamiseen, ja enemmän niin kuin pelaamiseen liittyviin juttuihin, koska ne serveritkin siihen aikaan liittyy enemmän siihen, että oli sitten tämmöinen niin Ventrilo-palvelin kaveriporukalle, jotka pelasivat, ja oli Counter-Strike 1.6 sen niin omat serverit, jossa oli kunnon antichitit ja muut viritelty, että niitä sai ranked matseissa käyttää, se on ihan täysin oma lukuusat todella, että ranked matchit Counter-Strikeissa oli hyvin erilaista kuin nykyään. Niin se, on, se on aika paljon sieltä clanbase-ajoista nykyään muuttunut. Mutta itellä oli tämä tausta. Ja havahuin sitten siihen, että kun nimenomaan olin käynyt se harjoitteluni, niin harjoittelu sisälsi aika vähän koodaamista. Tietysti, että en minä suoranaisesti koodipaikkaa hakenutkaan, hain niin IT-alan paikkaa. Ja jutut, mitä aika lailla tein, oli ihan tämmöistä niin kuin tavaraa eli kävin läpi toimistolla ihan, että mitä laitteita siellä oli, mitä koneita siellä oli, jos oli pöytäkonneita, mitä osia niissä oli, milloin niitä oli ostettu, miten niissä oli takuuta. Eli ihan puhtaasti niin sitä, että koostettiin sitä tietoa, mitä ei ollut järkevää ketään niin kalliimpaa ihmistä laittaa keräämään, mutta siitä oli niin hyötyä. Ja oli siinä niin kuin, hirmu mielenkiintoinen. Se pesti, kun pääsi nimenomaan näkemään sitä koodialan työtä ihan vähän niin oikeesti. Ja se harjoittelujakso ei ollut edes kovin pitkä. Se taisi olla todella vaan niin kuukauden, jos ei sitäkään, mutta se oli niin kuin hirmu lyhyt aika oikeesti niin harjoitteluksi. Ja itellä oli sitten vähän justissa se olo siinä, että tuliko sitä nyt niin kuin tehty tarpeeksi. Että me nyt ajattelin, että me on kuitenkin silloin ollut noin 18 kesäinen niin miettinyt siellä sitten vähän niinku, että teinkö minä nyt niinku harkassa vähän niinku tarpeeksi, teinkö minä tarpeeksi hyvin, että onko minusta edes niinku tälle alalle oikeasti, kun mihä on tehnyt vain näitä minun omia juttujani. Ja sitten tosiaan kävikin sille huvittavasti, että olin sitten saanut siinä vuotta myöhemmin, niin sieltä yrityksestä soitelt- soiteltiin perään, että sieltä ihan soitettiin, että Olin tosiaan siinä vaiheessa vielä hyvin, muistan vielä, että Wovissa oli Real of the Crusade, Wrath of the Lich Kingissä menossa, ja tuli aika, aika tiukkaan, niin kuin kaikki aika käytetty Wovin pelaamisen siihen aikaan, ja unirytmit oli vähän mitä oli, ja tämä oli mahdollista siis sen takia, että olin, tein siis kaksoistutkintoa, ja elin nytten sitä aikaa, että odotin periaatteessa niitä lukionpapereita, kun oli jo kirjoitukset ja muut jo tehnyt, ja siinä oli semmoinen kiusallinen, puoli vuotta, mikä mun piti vaan hengata, että sain ne kaikki paperit pihalle, ja sitten pääsin vähän niin eteenpäin, niin sittenpä tulikin yksi puhelu siitä, että olisitko halunnut niin tulla haastatteluun, ja to oli just siitä se outo, että kun emme olleet niin hakenut töitä sieltä sen kummemmin, me olin vaan siis käynyt sen harjoittelun, ja ajattelin, että en oikein päässyt koodaamaan tai mitään, että en varmaan tehnyt vaikutusta, ja unohin täysin asian, mutta sitten ilmenikin se, että mikä oli jo silloin minun vaikea uskoa, ja nykyään minun on vaikea saada muita ihmisiä sitä uskomaan, että heille oli tehnyt vaikutuksen se, että minä olin aina tullut sovittua aikaan paikalle, lähtenyt vasta sovittuun aikaan, ja tein ne asiat, mitä oli sovittu. Eli periaatteessa tavallaan, että kun se rekryjutuissa yllättävän usein se rimaa, etenkin varmaan sitten niin nuorien ihmisten kanssa, voin kuvitella niin 18-kesäinen, niin että siinä on omat riskissä, etenkin kun ei ole niin aiempaa työkokemusta kun olin itsekin vaan ihan kouluputkeen vähän niin käynyt ihan sitä pötkyä kuin mahdollista, enkä niinkään yrittänyt valmistua erityisen nopeasti tai mittaamia, vaan vähän niin kuin kävin sitä kouluun. Sitten tähän tuli tämä mahdollisuus, ja pääsin sen haastatteluun. Siellä kyseltiin vähän, että mitäkä, mitäkä ja mitenkä haluaa tehdä, ja että he, heillä olisi niin tarve testaajalle. Ja sitten Testing Engineer-tittelillähän minä sinne tosiaan pääsin, ja Sain sitten niinku huomata sen, kun minä olin itse tietysti olettanut, että vitsi, kun minä osaan vaan niinku tämän tietokoneiden kassaamisen, Windowsin debukkaamisen, tietokoneen hardwaren debukkaamisen, verkon rakentamisen ja verkon debukkaamisen, että riittääkö tämä. Että mulla on vähän niinku vaan tämä skill-setti niinku tähän koodarin rooliin. Ja sitten se niinku jo oikeastaan eka viikon aikana havahtui siihen, että ei kukaan muu täällä yrityksessä osaa tämmöisiä asioita. Me olin niin kuin täysin omassa päässäni itse rakentanut sen oletuksen siitä, mitä niin kuin valmiin koodarin pitäisi osata. Ja minä olin mennyt todella rankalla kädellä mehtään, koska minä olin tottunut siihen, että kun minä olin vähän niin kuin aina se suvun IT-tuki-ihminen, eli minun piti kuitenkin pystyä hirmu heikolla ohjeistuksella ja hirmu matalalla palkkiolla ratkaisemaan niin semivaikkeitakin ongelmia, koska näitä kuitenkin voi tietokoneen kanssa käydä hyvin monellakin eri tappaa. Ja toki sitten se stressin sietäminen siitä, että aina kun sinä, sinä suvun IT-tukena teit mitään jollekin tietokoneelle, niin siitä eteenpäin kaikki, mitä sille konnelle tapahtuu, on täysin sinun syytäsi. Se tuli hyvin tutuuksi siinä vaihteessa. Ja sitten se niin mahdollisti sen, että kun oli tuota, ruvettiin silloin, sinne yritykseen oli tarve uusia tietokoneita. Siellä oli niinku tämmöisiä vanhempia läppäreitä pääasiassa, ja muistan vielä itselläkin, että mulla taas kirjaimellisesti puhuttiin niinku yli viimeistä minuutista, mitä kesti niinku napin painamisesta, että tietokone Ja toki tämä oli niinku Windows hetkinen, tämä oli vielä XP-aikaa, koska 7 oli tällöin vasta RC-tilassa, eli Release Candidate olin se vasta omalle koneelleni asentanut, eli tavallaan ehkä antaa vähän sitä niin aikakaudenkin kuvaa, että Windows 7kin oli vasta niin kuin, tulossa julkaisuun silloin. Eli ssd levyt ei ollut todellakaan niin kuin, normaali asia. Niin, tähän tavallaan, kuin pääsi puolelle, että hei, että tässä on tämmöistä arvoa mahdollista tuottaa, kun porukka rupesi koneita miettimään siellä, ja sitten mie, kun oli jo pitkään pelikonneita ja muita kasannu, niin mainihin vaan sitten siitä, että hei, että jos te siis niin tämmöiset... Hyvät koneet ja sille, että niitä on helppo huoltaa, koska ne osat on niin kuin hyllystä saatavia osia, eikä mitään hirmu tietyn muotoisia epämääräisiä dell tai muita, mitkä niin tasan siihen yhteen koteloa ja siihen yhteen virtalähteeseen, ja että tulee halvemmaksi. Niin sitten se niin fiilis, kun sen vähän niin uskallis vaan tuoda esille, että onko tätä vaihtoehtoa mietitty. Ja se periaatteessa niin kuin siltä istumalta sitten pomo niin kuin siellä päätti, että. Joo, että Miikka, Siihen hoidat meidän seuraavat koneet. Ja sitten vähän niin kuin se säikäytti heti, että hitto, että lupasinkohan me nyt niin kuin liikkaa, koska tämä on niin kuin älyttömän iso juttu, että pääsisi niin tämmöisiä koneita laittamaan, ja sitten se, että kun se ei ole vähän niin kuin oman rahan kuluttamista, vaan siinä vingutetaan sitten firman korttia. Ja sitten siinä niin kuin just kyseli sen oman aikansa, että mitä kaikkea sinne haluttaa, millä tavalla, niin vähän niin kuin vaan siihen, että niin, että Periaatteessa eihän tämä on muuta kuin, että kassaan semmosen konneen, mikä kassaisi itelleni pelikonneeksi, mutta huonommalla ohjaimella. Niin se on varmasti hirmu hyvää kaikille. Niin sitten se, että minä todella niin kun sain ne kaikki kasaata, mulle tuli niinku hirmu hyvää fiilis siitä, että minun luotettiin ja että ne toimi, ja mulla tuli vielä kämmi niiden kanssa. Ne oli justiinsa julkaistu nää uudet i-sarjan prosessorit, eli i5-osia, mikä se oli joku 570 tai jotain, nyt en kyllä ees muista sitä mallia ikävä kyllä, mutta ne oli niinku tämmöisiä ensimmäisiin vähän niin tehokkaampia osia tietyllä tavalla, kun ei ollut sitä niin i-sarjaa ollut ennen sitä, niin niissä ei ollutkaan integroitu näytöohjainta. Ja sitten minä menin sitä häpeissäni niin kuin kertomaan, että hei, että anteeksi, että nyt tuli tämä, että me ei saa näin mihinkään koneeseen kuvaa, kun näistä puuttuu tämä näytöohjain, kun se ei näköjä ole sissä rakennettuna. Niin sitten se, että mulle niin kuin nakattaan firman auton avaimet ja firman kortti, että niin käy ostamassa ne osat. Ja sitten taas se huihelevetti, niinku kuumotus, että itselläkin vasta että ajokortti ollut alle vuoden ja näin, kun on vasta 18 kesänä, että eipä yhtään kuumota lähteä, mutta sitten lähti shoppailemaan, sai ne ostettua, sai ne koneet käyttöön ja kaikki meni hirmu hyvin. Eli niin kuin pääsin sitä omaa osaamistani, olemassa olevaa osaamista hyödyntämään hirmu paljon siihen, että pääsin vähän niin kuin hyödyttämään myös sitä työpaikan elämää, että sinne sitten saattiin oikeasti aika tehokkaat konneet ihmisille, sen minun, minun osaamisen kautta niin kuin hyödynnettyy. Toki niitä koneita tuskin enää siellä hirveästi käytetään, mutta ne oli siihen aikaan niin kuin kova juttu. Ja sitten me on tainnut, että tämä yritys siirtyikin enemmän niin kuin Mäkkilinjalle, niin kuin monet isot firmat tekevät, kun niissä taas se huolehtavuus ja kaikki tämmöinen on paljon helpompaa sillä isolla skaalalla. Mutta niin kuin yhtenä esimerkkinä siitä, että minäkin olen ollut nuori sälliä ja minä olen tämmöiset jutut nostanut pöytään ja minä pystyin merkittävästi tuomaan lisäarvoa niin kuin sinne yrityksen sisäiseen toimintaan. Toki en koskaan päässyt niin pitkälle, että mihinkä mihinkään asiakasprojekteihin asiakkaalle näitä auttanut, mutta tämä oli tavallaan se, että kun sitten vuosia vuosia myöhemmin menin sitten AMKin opiskelemaan, ja tuli koodersit ja muut, ja aloin sitä tekemään, niin mulla oli ihan eri tavalla sitä itse luottamusta siihen, että minä voin tätä tehdä, ja näistä on oikeasti apua ihmisille. Ja sen myötä ehkä yhtenä juttuna niin mainitkaa myös tämä, että etenkin jos siellä työyhteisössä tai elämässä teillä on ihmissiä, jotka, voiko nyt sanoa, vielä opettelee, vasta opettelee, tai että ne tekee jotakin, mistä ne tykkää, niin elää Herra Jumala ole se ihminen, joka on semmoinen ankyrä ja niinku menee ja sanoo pahimmillaan pahasti, että no et sinä tuosta ikinä voi rahaa saada tai niinku, jollakin tavalla, että niin ohjaa sitä ihmistä päästämään irti siitä jutusta, mitä se halusi tehdä. Koska näitä näkee niin tosi paljon, että just etenkin taidepuolella ja tämmöisiä ihmisiä, että heitä ajetaan tietyllä tavalla siitä unelmastaan pois, vaan sillä, että periaatteessa niin ohjataan vähän niin sanomisilla siihen, että ei kannata, että liian isot riskit. Koska me itse tunnistanet että voi herranen aika, etenkin niinkun Minun tapauksessa se nyt oli nuorelle kaverille, mutta tietyllä tavalla myös, että kokemattomalle kaverille, eli tämän kautta voin kuvitella vaikka Junnu Koodarille tai uudelle työntekijälle tai niin kuin mikä tahansa tämmöinen kielikuva, niin se on niin tärkeää saada se vähän niin kuin hyväksyntä ulkoopäin ja saada vähän niin kuin se viesti niiltä, jota se ihminen mahdollisesti kunnioittaa ja etenkin koulumaailmassa ja muuten se on monesti vähän tämmöinen auktoriteetti että se on, ne jääpi oikeasti aika syvälle ihmisille ne kommentit, mitä sinne sanottaan. Ja sen takia, niin kun, etenkin jos olet vaikka, niin kun, no, että on joko niin kun, nuoria lapsia itselläsi, tai olet opettaja etenkin tai muuta tämmöistä, niin niistä oikeasti kannattaa aika tarkkaan miettiä, mitä vähän niin mölläyttelee. Etenkin kun vähän suomalaiseen huumoriin kuuluu se semmoinen tietynlainen vähättely, ja että ei minun takki tarvitse, ja tämä nyt on vaan tämmöinen. Ja etenkin sit, että sitä pahimmilla vähän niin sanoo myös muille semmoista, että no tuohan nyt vaan on tommonen niin siinä semmoisessa kannustamisessa kannattaa olla aika varovainen, koska tämä on sen myötä, tämä on tosissaan ihan helvetin pitkä tämmöinen vartin alustus siihen, että päästään siihen luvattuun aiheeseen, mutta ehkä se on osa tämmöistä olennaista näkisin tämän tarinan opetuksen ymmärtämisen kannalta, että tietyllä tavalla se on hirmu tärkeää, että pystyy, tekemään juttuja, tunnistaa, mitä juttuja pystyy tekemään, mitä tekee hyvin, mitkä tietää, että voi tehdä paremmin, ja myös sitten se merkitys siitä, että ei niinkään myöskään se mitä sanoo, mutta miten sanoo, aina muille ihmisille, koska ihmiset eivät niin pidemmällä tähtäimellä, ei ne muista, mitä sinä välttämättä heille sanoit, eikä välttämättä kunnolla edes muista, miten sinä se heille sanoit etenkään, mutta he muistaa sen, että miltä heistä tuntui, kun Hyösiun kanssa kommunikoivat. Ja tämä pätee niin mietittänyt nyt vaikka sitä työelämää, niin että organisaatio rakenteellisesti. Tämä pätee ihan niin ylös alas mennessä, mutta myös siellä sivuttaen mennessä. on ihan mitä siellä kavereiden kanssa juttelet. Että jos siellä vaan niin kuin joka päivä ette mitään muuta kuin kitiset siitä, että kun väsyttää ja on rankkaa ja vituttaa, niin ei ne ihmiset halua sinun kanssa jutella välttämättä niin paljon ja siinä pahimilla vähän niin kuin myrkyttää sitä kaivoa vaan sillä, että vähän niin on vain yltiö negiis koko ajan, koska se on hirmu raskasta sitten niille muille, koska ei sillä kukaan tietenkään hallu sanoa, että vähän niin kuin, että miksi sinä olet koko ajan noin negatiivinen tai muuta tämmöistä, koska niitäkin on taas näitä kaiken maailman direktiivit, että saapiko kunnolla enää sanoa. Onneksi sitten on tietysti nykyään näitä työsuojeluvaltuutettuja ja muita, jonka kautta se viesti tarvittaessa kulkeuttu, mutta tästä kannattaa olla tietoinen, koska ihminen on kuitenkin tunne-eläin, niin se on hirmu tärkeää, että mikä se on vähän niin kuin se, fiilis siellä taustalla ja mikä siellä tekemisessä. Ja sen kautta myös, että kun siellä mietit vähän niitä itsekin, että mitä siellä sanoit ja miten, niin sinä pystyt paremmin myös miettimään, että mitä sinä voit tehdä ja miten sen eteen, että sulla itselläkin olisi parempi fiilinki. Koska Näissä aika monessa jutuissa kuitenkin, etenkin nyt kun on nämä pandemiat ja muut tässä pyöräytelty ja pikkuhiljaa taputeltu, niin korostu ja mahdollistu tämmöinen etätyöskentely ja muu vastaava, joka on isommalla haarukalla mahdollistanut sitä, että etenkin kun on ö, ei-neurotyypillisiä ihmisiä, jolle vaikka avotoimisto voi olla hirmu haastava. Tähän kontekstiksi, että itse olen siis tota, aikuisijäällä ADHD-diagnoosin saanut ja siihen lääkityksen ja saanut niin huomata sen, että miten merkittävä se ero on, niin lääkkeellä tai ilman siihen keskittymismahdollisuuteen. Ja sitten tämä, että moni ihminen jo ilman niitä lääkkeitä voi niihin omiin neurotyypillisiin tai epätyypillisiin asioihin jo olla tämmöisiä diilauskeinoja, jota voi olla vaikka se, että pitää olla se rauhallinen nurkka, missä ei näe mitään ylimääräistä liikettä, ei kuule mitään ylimääräistä ääntä, että sen kautta on sitten vaikka se oma työhuone, oma selkeästi, kun on vaikka teltta rakennettu avotoimistoon, tai sitten se, että mahdollistetaan se etätyöskentely. Että kaikkiaan niin kun tunnistaa itsestään, että mitkä asiat aiheuttaa sitä varmuutta tai epävarmuutta, ja sitten se, että tuopi niitä myös esille tarvittaessa. Että ihan tätäkin on monesti pitänyt monen kanssakin jumpata, että mietittään sitä, että ei vaan kuunnella tietyllä tavalla sitä vaikka et minä tarvin tämmöisen, vaan siinä pitää vähän niinku tulla mukana sitten, että, no, että minkä takki. Eli tietyllä tavalla, että yritetään ymmärtää se ongelma ja ratkaista mieluummin se ongelma, eikä pelkästään yritetä vähän niinku kärpäsellä lätkiä niitä oireita ja niitä vähän niinku, että miltä se näyttää, että me yritetään niitä niinku liikkaa vaan läpsi pois. Ja se on myös semmonen juttu, minkä äkkiä moni ihminen ihan voi niin kuin tunnistaa kehossaan, jos sitä mietti, että jos on vaikea tunnistaa, mikä tuo mukavuutta tai epämukavuutta. Et vaikka itselläni oli tämmöinen kuluvana vuonna tämmöinen pitkä pätkä, että meinasi niinku tulla vähän jaksamisen kanssa ongelmia, kun tuli vähän otettua itselleen liikaa harteille asioita, mitä olisi voinut jakaa myös niinku työntekijöille, mutta yritin sitten vähän liikaakin suojella työntekijöitä siinä. Ja sitten vähän niinku se tuli sillä minun, minun kustannuksella. Ja sitten se vaan niinku huomas vaikka, että aina kun tuli sinä, Stressipallo aikana, sähköposti, viesti, niin se aina se ensimmäinen reaktio oli, että sydän pomppasi kurkkuun. Et se oli nimenomaan se vahva ahistuksen tunne siitä, että onkohan jotain nyt taas, mitä on vaikka unohtanut huomioida. Eli nimenomaan se, että kun se pää on lähtenyt siihen negatiiviseen ajatuskierteeseen, niin se kanssa on negatiivinen se ajatus siinä vaihteessa. Ja se on tavallaan, että se on normaalia, mutta siihen ei ole pakko päästää itseään. Ja siitä sen takia nykyään osaa olla vähän varovaisempi sen kanssa, että ei lähde liian. Liian laukalle ei päästä vähän niinku niitä ajatuksia johtamaan sitä, miten asioita tekee, enemmän vaan enemmän vain niinku tunnistaa, että mittekäs sitä ajattelee, ja sitten miettii enemmän sen jären kautta, että no näille ajatuksille tehdään. Koska jos sinä vaan niinku olet niiden ajatuksia ja mielihalujen nyyhtävänä, että sulla on siellä aivot hihnassa, ja ne siemeet sie sinne, minnekä aivot päättää, että mennään, niin se ei ole pitkäaikaisesti kovin kannattavaa. Voin sanoa, että ne aivot kyllä sulle myöskin pystyy perustelemaan hirmu hyvin, että miksi jollain tavalla asioita pitää tai ei kannata tehdä, tai miksi tämä kannattaa aloittaa vasta huomenna, eikä tännä. että Kerkitse vaikka huomennakin aloittaa sen hyvin syömisen tai hyvin nukkumisen tai näin, että ei se ole tänään niin justiinsa. Aina aivot osaa perustella sen kyllä sinulle, koska ne aivot tuntee sinut, ne tietää mitä naruja pitää nykiä, että sinä teet niitä asioita, mitkä on lainausmerkeissä kivoja, ja usein se kivaakin on vaan tuttua. Ei se välttämättä ole positiivista, vaan se on se, että ihmiset menee tuttuja asioita kohti, koska ne on odotettavia, ja ihmisaivot eivät tykkää siitä, että jotain asiaa ei voida ennustaa, ja ne välttää sen takia epävarmoja tilanteita. Ja usein epävarmoja tilanteita on uudet tilanteet. Niin tämä on vähän niin semmoisen muutoksen tekemisen kannalta aika olennaista, että tästä ole tietoinen, että mittekä siellä päänsisällä sisällä oikeasti tapahtuu. Ja ehkä se tähän loppua kohti vähän tulee myös nyt siihen kooderssinkin rekrystrategiaan, että tietyllä tavalla, jos oikein kärjistää, niin meidän semmoista niin kuin ehkä unelmatyöntekijäkuntaa on ehkä niin kuin ne ihmiset, jotka ovat niitä suvun IT-tukityyppejä, ja tämä on ehkä enemmän siis sen kannalta, että usein, että siihen asemaan päätyy, niin se vaatii sen, että sinun kiinnostaa se asia, eli etsit, että jollakin tavalla, selvästi näyttänyt myös ulospäin sen, että sinua tämä asia kiinnostaa ja että sinä osaat sen, koska sillä tavalla ne muutkin ihmiset ympärillä sitten huomaa, että hei, että tuohan on tuo naapurin kalle, on hirmu näppärää tuo ATK kanssa, niin minäpä menen häneltä kysymään, että minkä takia minun hellan kello väärässä ajassa, koska siellä tulee myös sitten se, että se asia-yhteys vedetään siihen, että tuo ihminen tekee juttuja tietokoneiden kanssa, joten se osaa varmaan käyttää kaikkia, missä on sähköt tyyppisesti, ja Tietyllä tavallahan se on totta, että jos sinä olet semmoinen innostunut nörtti, niin kuin sinä olet yhelle tietokoneen näytölle jo vaikka oppinut, että mitenkä vaihdetaan se sourse, mitenkä säädetään värejä, miten säädetään kirkkautta, niin... Silloin sinun aivot monesti on jo oppinut siihen, että kun sä olet yhdellä jutulla tehnyt, sinä osaat sen kaikilla. Sinä osaat sen kaikilla näytöillä, sinä osaat sen kaikilla telkkareilla, sinä osaat sen periaatteessa kaikilla tämmöisillä näyttöpinnoilla, koska se logiikka on aina sama. Siellä on ne tietyt valikot, jonka alla on tietyt arvot ja tietyt raja-arvot, kuten vaikka se, että elää yleensä pumppaa kirkautta ihan 100 prosentin näytössä, vaan vedä se vähän alemmas, niin näyttö kestää pidempään ja kuluu sähköä vähemmän ja silmät tykkää tyyppisesti. Tähän nyt vedän mutkia suoraksi, mutta niin tällä ajatuksella. Ja sama on se, että jos sinä ihminen on gameri, epic PC-pelaaja etenkin, niin se ihminen on todennäköisesti op- opetellut pelaamaan jo ennen kuin hänellä on ollut hirmu tietokonetta. Ja sen kautta siellä yhdistävä tekijä on, että se on tuttua, että kun peli avattaa, niin ekana mennään sinne settingsiin. Ja mennään etsimään niitä videoasetuksia. Ja ne aina löydetään, kun ne on aina samassa paikassa. Se on aina se sama logiikka, että minkä polun takana se tieto on siellä. Ja sitten ne ihmiset, jotka kykenee etenkin tietotekniikan kanssa kasvaneena tai temmeltäneenä, niin jos tämän tapaan se on päästy, niin se on niin kuin se koodarin aivo, on hiton tehokas silloin, jos se osaa tällä tavalla just miettiä, että se aina niin kuin tunnistaa jonkun tilanteen vastaan tullessa, että, minkä, niin kuin, että mikä tässä on samaa kuin jossain aiemmassa. Että vähän niin kuin aina uutta tietoa oppiessa. Ihminen ei voi ikinä oppia mitään täysin uutta. Ihminen voi oppia asioita vaan suhteessa aiemmin opittuihin asioihin, Tästä siis esimerkkinä vaikka, kun tuli tablettitietokoneita aikanaan, niin se käyttöliittymä oli tehty täysin sillä ajatuksella, että tämä on nyt niin kirja tai vihko. Että jos sinä haluat vaihtaa sivua, niin sinun pitää, ei tarvitse että nuolaista sormea, mutta sinun pitää vähän niin kuin pyyhkäistä se toinen sivu sinne sivulle. Se on se syy, minkä takia tämmöinen swippaaminen on käyttöliittymäasia kosketusnäytöillä. Siinä ollaan yritetty, emuloida kirjaa, koska ihmiset tunnistavat, että he, se on about tämän muotoinen ja tämän kokoinen, ja kun me haluamme vaihtaa sivuun, niin pitää tehdä tämmöinen liike, että sen sivu voi vaihtaa. Ja sitten sen takia se pyyhkäseminen on semmoinen, mikä niinku oli ja jäi ja pysyy. Ja sitten kun ihminen on yhdellä kosketusnäyttölaitteella oppinut tämän, niin vaikka nytten jos sulla on mikä tahansa älylaite, vaikka olisi tämmöinen kännykkä, niin se tiedät sen, että aina... Oikeastaan varmaan, että on käyttöjärjestelmäkin ihan mikä tahansa, niin kuin sulla ruutu päällä, niin kun siellä pyyhkäiset yllältä alaspäin, niin sieltä tulee joku tämmöinen valikko, missä siellä yleensä näet, että onko sulla vaikka VLAN ja Bluetooth päällä, ja että mitä ilmoituksia on tullut jostain sovelluksista. Ja se on se, että kun osat se yhdellä laitteella, sä osaat se monella laitteella. Ja periaatteessa niin kuin... <laughs> <laughs> niin kuin, mihinkä me niinku hirveen mutkittelun kautta, mie, en tiedä, ehkä niin tavallaan perustelen tätä vähän liikkaakin, mutta minä toivoisin, että tämä auttaa siihen, että sinä rakas kuulija saat kiinni tästä pointista, että tavallaan kaikki tämä vaan niin kuin johtaa siihen, miten sinä voit paremmin elää sitä sinun oman näköistä elämääsi, monellakin eri tasolla. Että myös tämä sitten, että sinä tunnistat, että paremmin mitä sinä osaat tehdä. Siellä tykkäät paremmin, mitä siellä haluut tehdä. Siellä tykkäät ja tunnistat ja opit paremmin hahmottamaan, että mitä asioita on, mitkä on monelle muulle vaikeita, mutta sinulle esimerkiksi helppoa. Ja sitten jos sinä löydät just tämän niishin, että se on sinulle helppoa, ja se on sulle vielä kivaa, ja se on muille vaikeita. Että mulle itselle kävi se tuuri tietyllä tavalla, että minä hirmu nuorena, Osuin siihen lokeroon, että minun alkoi kiinnostamaan kaikki tämmöinen tekniikka ja muu, ja etenkin sit silloin 90-luvun loppupuolella, niin se korostui vielä, että se oli muille hirmu vaikkeeta, mutta minä sitten olin pystynyt tietysti, lapsen aivojen neuroplastisuus on vielä jotain ihan muuta kuin aikuisella, niin me pystyin niin kun vielä eri tavalla oppimaan niitä juttuja, kun mulla ei ollut mitään semmoisia vanhoja ajatusmalleja vaikeuttamassa sitä, vaan mä pääsin nimenomaan niin kun onnekseni vähän niin kun tämmöiseen putkeen, että esimerkiksi lapsuuteni sain täysin elää periaatteessa ilman internettiä, ja sitten vasta tuli edes semmoinen asia kuin laajakaista koteihin paljon myöhemmin. Ja sitten kun on nähnyt vähän niin sen progression, niin se on ihan eri tavalla opettanut tämmöisen niin Ongelman ratkassuun, voisiko sanoa. Koska jos oikeesti mietitte, mitä aika se olisi, no vaikka niin 2000-luvun alkua, niin silloin periaatteessa niin normaali koti-netti, niin oli semmoinen 512-512, eli puolomegaanen. Niin ja sitten jos miettii, että monella on nyt niin kuin 100 meganen netti jo kännykässäkin järjestään, niin se, että se oli oikeasti 50 kilotavua sekunnissa, mikä se oli se maksiminopeus ladata asioita niin jos se oikeasti halusit vaikka niin kuin lähettää videon toiselle puolelle kaupunkia, niin se oikeasti siihen ei ollut ihan hirveästi vaihtoehtoja, on piti ruveta oikeasti aika luovaksi, että piti joko niin viiä sinun tietokoneen jonnekin, kun silloin ei vaikka ollut myöskään tämmöistä asiaa kunnolla kuin USB-tikuut, niin kuin silloin etenkkään alkuaikana, koska vaikka Windows 9 kasiku oli, niin sinun piti oikeasti asentaa ajurit sille sinun tikulle, että sinä sait ne sinne konneelle, niin sulla piti aina sinun niin tipkuun mukana olla myös lerppu, koska lerppulevy 3.25, niin kun se oli kooltaan, eli 1.44 mekkaa, niin kun siihen niin kun laitoit sen asemaan, niin se toimi ilman ajureita, niin piti olla tämmöinen lerppu, millä asennettiin aina tarvittaessa jonnekin kirjaston konneelle tai johonkin ensi ajurit, että saattiin sitten tikku kiinni, että saattiin tikulta se tavara siirrettyä. Ja se tietyllä tavalla opetti siihen, kun näki ne välivaiheet, näkee ja oppii, mikä kaikki on mahdollista, niin se pääset paljon paremmin sitä kohti sit miettimään, että miten käyttää ongelmia voi ratkaista, kun sinun aivot oppii sitä kohti, että sinä tunnistat mieluummin se ongelman kuin sen oireen. Koska onhan siinä niin kun, kun se voi päätyä niin moneen juttuun, että en saa kunnolla nukuttua, ja sit siinä vedät kuitenkin niin pannun kahvia joka päivä, josta viimeinen menee kello 18 kuppi, ja sitten ihmettelet, kun et saa unta niin se on tietyllä tavalla, että se ongelmahan ei ole sinun niin laadussa tai unitavoissa varsinaisesti, että vaikka sinulle kuka sitten sanoisi, että tunti ennen nukkumaan menoa, näytöt kiinni ja luet vaikka kirjaa ja makailet lattialla ja rauhoitut ja sitten menet nukkumaan, niin tavallaan se, että jos sinä hoidat vain sitä oiretta, eli sitä unettomuutta, niin et sinä ratkaise sitä sillä, että vaikka sinä miten on tunni ilman näyttöä, niin jos on keho on täynnä kofeinia, niin et sinä perkele nuku. Tai <tä> ainakaan se ei ole helppoa sanotaan näin päin. Että tunnistaa niin tämän Possuen. Ja sitten, että tunnistaa sen, ehkä niinku tämmöinen viimeinen niitti niinku kaikkeen tähän pohjustustietoon niinku just siihen elämässä menestymisen kannalta. Ja minä nyt en halua edes implikoida, että minä olisin mikään menestynyt ihminen, mutta sanottaa enemmän niinpäin, että minä olen vuosien tappelun jälkeen vihdoinkin pikkuhiljaa semi tasapainoinen ihminen. Vielä on niin Vatsassa niin vielä on pois otettavaa, mutta me on jo selvinnyt siitä, että me on ekan 40 kiloa saanut tiputettua, me on päässyt alkuun siinä tekemisessä, me on saanut säännöllisyyttä liikuntaan, me on saanut järkeä työaikaan ja se on vaatinut kaikkien näiden tässä podcastissa kerrottuja asioiden sisäistämistä. Tämä ei välttämättä ole kaikille nyt se oikea tapa esittää se asia. Ehkä pitää johonkin alku yrittää kuin disclaimeri vielä Iidan editoja, että nämä vinkit on nyt ennen kaikkea vähän niinku insinööri aivoilta ja vähän niin kuin, että minä jaan nyt sitä dataa. Että tämmöisiä juttuja on hyvä huomioida. Mutta tämä ei välttämättä ole se ratkaisu. Ja tietyllä tavalla, vaikka se ratkaisu tässä tapauksessa voi olla yksinkertainen, niin se ei ole helppo. Se ei ole todellakaan helppoa, tämmöinen muutoksen tekeminen. Etenkin, jos on jotain näitä mainittuja asioita, minkä kanssa kamppailee ihan niin kuin päivittäisessäkin elämässä. Että oppii tunnistamaan niitä oikeita syitä siellä juttujen taustalla. Koska vaikka sekin, että työpaikalle tullessa aina ahistaa. Tämä nyt on esimerkiksi, mitä voi käydä. Niin oikeasti sitä tunnistaa, mistä se johtuu. Onko se siitä, että ö, joku tyyppi aina käypii vaikka tervehtimässä ja sanoo, jostain syystä ahistaa se ihminen, että hän tulee siihen lähelle. Milloin se on se, että apua, että ihmisiä kävelee ohja, pitää sanoa huomenta, minun hirveästi ahistaa, mitä jos sanoi sanoin jotain väärin. Kyllä se voi tavallaan johtua niin mistä tahansa jutu. Se voi suunnilleen olla, että sulla on niin epämukava tuoli työpisteellä esimerkiksi, että sulle tulee aina vähän niin kuin keholle semmoinen epämääräinen ahistus siitä, kun se asentoa ei ole mukava. Se voi niin kuin johtua niin monesta jutusta, mutta sitten se, että ei vaan jää sit siihen ajatukseen vaikka, että aamulla kun men töihin ahistaa, joten työpaikka on vaikka mahdollisesti perseestä, ei kannata niin kuin vetää tämmöisiäkään suoria viivanvetoja, vaan oikeasti vähän olla utelias jopa sen kanssa, että kuulostele ja fiilistelee, että minkä takia nyt tuntuu näin, ja Yksi semmoinen avustava ajatusleikki siihen voi olla se, että miettii vähän niin kuin sen, että mitä pitäisi muuttua, että ei ahista tällä tavalla, jos se vaikka on se ahistus, se ongelma. Niin sitten siinäkin, jos tulee se olo, että en muuten keksi, niin se just korostaa sen, että sulla on joku juttu siellä taustalla, mikä syystä tai toisesta nyt niin hiekottaa sitä hyvää fiilistä. Niin näistä kannattaa olla todellakin tietoinen ja kannattaa olla niinku. No just ehkä semmoinen kiinnostunut, että oikeasti vähän oot semmoinen salapoliisi omien aivojen kanssa, että mitenkä mie saisin tämän tunteen tästä pois, jos etenkin se itse tekeminen tuntuu ainakin ajatuksen tasolla, että se olisi sulle kivaa, niin ei tarvitse tavallaan minkään mihinkään jumei. Toki tässä vähän jumia aiheuttaa myös se, että minä olin nyt siis koodersin ja tällä kertaa nyt ehkä tämmöistä yleistä vinkkiä ja ajatuksia jakamista ihan vaan tähän niinku, No sanotaan nyt niinkin vahvasti, että elämässä menestymisen tueksi, eli kaikkien niitä ajatuksia, että ei vaan kyttää oireita ja yritä niitä laastarilla paikata, vaan oikeasti fiilistelee sitä, että mikä on sulle tärkeää, mikä on sulle kivaa, ja sitten, että miten sä saisit niistä asioista tehtyä hyviä tapoja, hyviä aktiviteetteja, ja sen kautta, No, että voit tehdä niitä hyviä päätöksiä, mitkä oikeasti johtaa sinun kohti sitä sinun näköistä elämääsi. Eikä vaan sitä, että no kun vanhemmat sanoo, että pitää se ylioppilaslakki olla, niin minä käyn sen takia hakemassa. että Mä ottaen jo ihan sillä asteella mahdollisuuksien mukaan asiaa ottautua. Toki me veikkaan, että mulla ei kuulijoissa hirveästi jo peruskoululaisia ihmisiä, mutta jos sattuu olemaan, niin elkkää pelkästään sen takia menkö sitä lakkia hakemaan, kun porukat niin halluu. Minäkin kävin sen kaksoistutkinnon pääasiassa sen takki, kun mummolle oli hirmo tärkeää, että on ylioppilaslapsen lapsi, niin sitten se vähän niin kuin tein sen siinä ja samalla, mutta en minä ole hirveästi sitä muuta kostautunut, että sain sitten semmoisen hienon purppuralla viivalla olevan ylioppilaslakin, koska olin niin kuin Datanomi kaksoistutkinnon suorittaja. Mutta ei se nyt toisaalta ollut silleen, että se oli ihan kiva lisää ja ei aiheuttanut liikkaa itselle ekstra ahistusta ja se oli tietyllä tavalla tämmöinen ihan ok-juttu sanottaan nyt näin, niin suhteessa sen ajan tietoon ja sen ajan fiiliksiin. Että sekin oli kuitenkin päällimmäisenä itselle positiivinen juttu, eikä niinkään semmonen negatiivinen niistä. Somesta mua löytää kahvalla te kenkae, ja tää itse podcasti, mitä kuuntelit, on tosiaan Risuaita, mitä vattua. Tällä kertaa nyt tuli tämmöinen monologi Miikalta. Meillä on myös jaksoja monesti, missä on myös muitakin juttelemassa, mutta nyt tuli vähän tämmöinen fiilis, että Mie nyt vähän huostelen teille taas elämäohjeita ihmisiltä, joka näyttää siltä, että ei sillä olisi mitään asiaa vielä elämäohjeita antaa, kun ei edes parta kasva, mutta kasva edes hiuksetkaan kunnolla, mutta jos nyt näistä joku saa jotain, niin helekoti hyvä, elkkää nyt ainakaan suuttuko, jos koette, että jotakin sanoo ihan suoraan väärin, niin vinkat siitäkin, että... Pääjuttu nyt olisi kuitenkin, että miekin hallun, että tämän jakson lopputulemana ihmiset saapi tästä jotain, jos nyt ei konkreettista elämänmuutos potkaisua persauksille, niin kuitenkin sen semmoisen innostuksen ja fiiliksen siihen, että olisi tietoinen siitä, että hei, että tässä voi itsekin vähän vaikuttaa siihen, minkä suuntaan tämä elämä ja tekeminen ja jaksaminen mennee. Että ei tarvi olla vaan vähän niin reaktiivisesti kytätä, että miten käypi, vaan oikeasti vähän niin aktiivisesti vaikuttaa siihen. Uusi podcasti tulee joka tiistai. Löytyy Spotify, aitune ja Google Podcastit äänen kanssa ja YouTubessa sitten kuvan kanssa. Tällä kertaa toki se kuva on vähän tyylisempi kuin minä täällä istuin vaan ö, omalla työpisteelläni, mutta tämmöistä tällä kertaa. Ensi tai jotain ihan muuta, niin joo. Se on moro.